0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña mi amigo Dave316.
1: ¿Qué tal JF? ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto? Bueno, una semana nuevamente con ustedes. Eh, la edición anterior, eh, por algunos inconvenientes, pues no estuve con, contigo JF, pero bueno, ya nos estamos reincorporando esta semana. En esta oportunidad... Eh, vamos a conversar un poco sobre las celebridades que han formado parte de la lucha libre. Como todos ustedes saben, fanáticos de la lucha libre, siempre eh, ha habido eh, personalidades, celebridades, o sea, actores, actrices, deportistas, gente del espectáculo que se involucra o quiere formar parte eh, de, de la lucha libre. Que obviamente eso significa también... Eh, Darle eh, eh, una nueva legión o grupo de fanáticos a lo que ellos hacen. ¿no? Y también la lucha libre puede beneficiarse de alguna manera eh, teniendo a estas personalidades o a estas celebridades dentro de, de sus. ¿no? Es el caso así eh, de WrestleMania 1, ¿no? el primer WrestleMania realizado pues, en en marzo de 1985 en el Madison Square Garden, en donde eh, Vince McMahon eh, ya apostando o queriendo apostar por un show o un espectáculo que englobe, represente lo mejor de la lucha libre y prácticamente tomando un riesgo para todos los que conocen la historia del primer WrestleMania, Vince McMahon tenía que ser una inversión y apostar fuerte para que eh, su producto, ¿no? WWF en ese entonces, pueda masificarse aún más a nivel eh, nacional. Y eso sí, pues, que nace este Primera eh, día con un cartel bastante, eh, para mi gusto, somer escueto en ese entonces, pero que tenía, pues, eh, luchas titulares y también a las figuras más representativas de la WWF. Adicionalmente, Biggs McMahon consideró que tener a celebridades o a personajes reconocidos del mundo del espectáculo le sumaría mucho más atractivo a este primer WrestleMania. Es el caso pues, de la aparición de Billy Martin, gran eh, figura del Baseball Manager también, eh, que fungió como eh, anunciador en alguna de las luchas. También tuvimos a Liberace, este gran pianista y eh, representante de la música, ¿no? eh, bailando pues, con las Rockettes, ¿no? que era pues, un, esta compañía pues, de, de, de bailarinas. ¿no? Y eh, también como parte del mundo de la música tuvimos a Cindy Lauper, que estuvo pues envuelta en una lucha entre Wendy Richter y eh, Lenani Kai. Así que eh, eh, Cindy Lauper estuvo envuelta también en este primer WrestleMania. Recordemos que Cindy Lauper ya venía pues, participando del de, eh, mundo, de la WWF, al formar parte de lo que se conoció como uh, The Rock and Wrestling uh, Connection. Como ya hemos mencionado en un podcast anterior, eh, Cindy loper contó con la presencia de Lou Albano en el videoclip de su canción Girl I Just to Have Fun entonces pues esto hizo que Cindy Lauper se involucrara mucho más con la WWF y la cereza pues del pastel de este grupo de celebridades la puso el gran pugilista, el gran boxeador para muchos, el mejor boxeador de todos los tiempos uh, Cassius Clay o conocido también como Muhammad Ali ¿no? como enforcer fuera de lo que es la lucha estelar. Esta lucha estelar de WrestleMania 1 que tuvo a Mr. T, otra celebridad del mundo televisivo, en ese entonces pues con su serie The A-Team, o conocido en el mundo de Iberoamérica como Los Magníficos, eh, haciendo pareja con Hulk Hogan, enfrentando pues a Rowdy Rowdy Piper y a Paul Orndorff ¿no? teniendo ellos en su esquina, al papá de Randy Orton, a Cowboy Bob Orton. Y adicionalmente, pues a eso le sumamos a Mohamed Ali en las afueras, ¿no? que también tuvo su, uh, su momento eh, de involucrarse dentro de la lucha estelar. ¿no? En un momento pues, de la lucha estelar, Mohamed Ali sube al ring ¿no? y empieza pues, a, 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 a repartir algunos jabs ¿no? este, al aire o al querer intentar golpear a Piper o a Orton. Y es así como eh, tuvimos este WrestleMania plagado de celebridades y de personalidades que a la Poster pues hizo eh, que WrestleMania se convirtiera en un atractivo eh, digamos que Vince McMahon eh, arriesgó todo en ese primer WrestleMania le fue bien para su fortuna y para fortuna de todos los fanáticos de la lucha libre. Y este primer Resomenia, pues, plantaría la semilla para el show o el espectáculo que conocemos actualmente como la vitrina de los inmortales.
0: WrestleMania 1, o WrestleMania, simplemente fue la semillita para lo que vendría después, ¿no? Hay que recordar también que eh, parte de poder eh, tener a las celebridades con nosotros es el tema de esta división especial en el Salón de la Fama. ¿Dónde están aquellas celebridades...? ...del mundo que contribuyeron de alguna manera pues con la lucha libre, ¿no? Ahora, yo voy a pasar a, a ver también el tema de una celebridad en la empresa TNA. Bueno, en TNA también hubo su intento, como WWF en su momento, de poder tener estrellas reconocidas. Y este ha sido el caso de una actriz estadounidense, ex modelo y concursante del programa de televisión Survivor... Eh, Gina Morasca, ¿no? Gina Morasca en el año 2003 ganó eh, la competencia de, de Survivor, ¿no? y después se llevó a casa nada más y nada menos que un millón de dólares. Al consagrarse ganadora, pues eh, adquirió bastante fama. Y en el año 2009 trabajó para TNA, no. Hizo su debut en el mundo de la lucha libre profesional el 12 de marzo de aquel año en Impact en una entrevista tras bastidores con Mick Foley. Lo que parecía ser un debut y despedida se alargó y TNA logró un acuerdo de cinco meses. Debutó en Impact también como a ver, la patrocinadora oficial, o la patrocinadora financiera, perdón, de la entonces prestigiosa facción Main Event Mafia, donde actuó principalmente como acompañante de Kevin Nash. Kurt Angle también revelaría, como parte de la historia, que Morasca era quien ponía el dinero para que Main Event Mafia pueda pues, tener a luchadores reconocidos en su stable, ¿no? Salvo, eh, bueno, como fue el, eh, Samoa Joe en su momento, ¿no? Morasca se enfeudó en su estancia con la esposa de Booker T, con Charmel, en lo que nos llevaría a una pelea entre las dos en el pay-per-view Victory Road 2009, el 19 de julio. Y marcando así la única pelea que, que la señorita Morasca tendría en Tenea. ¿no? Eh, en esa pelea, Morasca contrató los servicios de AwesomeCom para su entrenamiento y derrotó pues, a Charmel en 5 minutos con 49. ¿Qué es lo particular de esto? Que a pesar de ser una celebridad, este combate fue votado como el peor combate del año en los premios del Wrestling Observer Newsletter. ¿no? Eh, y con justa razón. ¿no? Una actriz participante que eh, se colgó de la lucha libre para tener, pues, o para revivir aquellos años de fama, no, no dejó contento a nadie. ¿no? Hay muchas personas en TNA que todavía se siguen preguntando si ha sido una, bueno, si fue una decisión correcta contratar a la ganadora de su baevo. Eh, después de esa lucha, marcó su última aparición en la compañía de TNA. Ya que estamos hablando de TNA, amigo Dave. Eh, hay un caso eh, que también tiene que ver con el deporte. ¿no? Tú has comentado que en WrestleMania 1 tuvimos a Mohamed Ali, eh, estrella pues, del boxeo. Y eh, nosotros tuvimos en la extinta WCW un personaje muy particular. ¿no? Un prototipo diferente de jugador de baloncesto. Un tipo extraño con colores diferentes en su cabello. Numerosos tatuajes, perforaciones corporales, múltiples agresiones verbales y físicas a los oficiales del deporte, pues del baloncesto, expulsiones frecuentes y una vida privada no tan privada, ¿no? Podemos en Google estas referencias y lo que nos sale es el señor Denis Rodman. ¿Qué podemos decir de Denis Rodman? Bueno, ex. Jugador ya retirado de baloncesto de varios equipos, ¿no? San Antonio Spurs, los Chicago Bulls, los Lakers, los Dallas Mavericks, entre otros grandes equipos de la NBA, ¿no? Ocupó el puesto 48 en el año 2009 eh, eh, de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA según la revista Slam. Pero Dennis Rodman eh, tuvo un primer acercamiento a la lucha libre en el año de 1995, cuando estuvo en la esquina de Hulk Hogan, cuando Hulk Hogan todavía usaba el amarillo y el rojo, en el evento Bash at the Beach de ese año, ¿no? Para apoyar a su héroe de la infancia, Hulk Hogan, que esa noche se enfrentaba a Vader en una lucha, pues, de jaula por el campeonato de WCW. Hay un tema eh, que eh, muchos también comentan, ¿no? Se comenta siempre, pues, que WWF siempre quiso de manera anticipada eh, hacerse con los servicios de Dennis Rodman pero eh, a pesar del millón de dólares que Vince McMahon le puso sobre la mesa para tan solamente dos presentaciones, pudo más eh, el fanatismo que tenía Dennis Rodman por Hulk Hogan y su amistad para que Rodman pues pudiera tener este paso por WCW las dos apariciones que Vince McMahon quería tener para Dennis Rodman una era en WrestleMania, en WrestleMania 13, para estar en la esquina de Goldas, imagínate, ¿eh? y la otra en Summerland de ese mismo año. Pero como lo había dicho, el hombre pues es fanático de Hulk Hogan y pues quería estar al lado de su, de su héroe. Rodman es un fan de la lucha libre y vio cumplir otro de sus sueños al aparecer el 10 de marzo de 1997 en una edición de Monday Night Raw, siendo parte de la nueva orden mundial. Hollywood Hogan hizo el, inicio, hizo, el, perdón, hizo el anuncio, sin embargo no apareció en vivo, ya que fue parte de un video donde ya se le ve con los colores del blanco y el negro. En el evento Uncensored, de el 16 de marzo de 1997, apareció de manera oficial con la nueva orden mundial. Su primer combate fue en el evento Vaya the Beach del 13 de julio de 1997, donde se unió en una lucha de parejas a su ídolo y amigo, Hollywood Hogan para eh, luchar contra Alex Luger y el gigante y en el evento eh, Wild, el 9 de agosto de 1997 Dennis Rodman apareció eh, re, bueno, siendo la referencia o la imagen a un falso Steam. para poder golpear a Alex Luger con un bate de béisbol y ayudar a Hogan a ganar el campeonato mundial peso pesado de WCW aquí quiero hacer un paréntesis. No sé, Dave, si tú has visto este documental en Netflix, que se llama The Last Dance, el último baile en español latino.
1: Eh, no, la verdad que no, no lo he visto. No lo he visto.
0: Este es un... una serie documental eh, deportiva, centrada en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls de la NBA. Es una miniserie producida por ESPN, eh, que fue lanzada el 19 de abril del año pasado y se encuentra pues en Netflix, ¿no? Y eh, hay una partecita donde explican que eh, el señor Rodman se escapó día lunes eh, para poder estar en las grabaciones de Monday Nitro, pero al día siguiente pues tenía el cuarto juego de los playoffs de la NBA, ¿no? Entonces... Esto trajo mucha, mucha cola, ¿no? Porque mientras sus compañeros estaban concentrados en el cuarto juego del playoff, prendías TNT y lo veías, pues, el señor Denis Rodman, ¿no? Eh, con el NWO, con un puro en, en la mano, ¿no? Eh, divirtiéndose, pasándola bien. Luchó también, eh, tuvo, bueno, más que luchó, tuvo la oportunidad de enfrentar a otro basquetbolista conocido como Carl Malone y tuvieron un feudo, ¿no? Un feudo, un feudo en parejas, ¿no? Entonces, eh, Rodman y Malone se enfrentaron nuevamente, pero esta vez en el ring, en el evento Bash at the Beach, en julio de 1998. Junto a Hall Hogan, pues hizo pareja y Malone se unió a DDP, una lucha, pues, donde los intercambios de golpes eran, pues, simples entre ellos, ¿no? Eh, pues, slams, lazos, ¿no? Eh, headlocks, cosas muy simples, ¿no? No le podemos pedir más a dos basquetbolistas, pero esta lucha duró 23 minutos, ¿no? Eh, Rodman superó nuevamente a Malone y eh, se llevaron la victoria junto a Hogan, ¿no? Rodman luego regresaría en el año de 1999 para tener un mini feudo con Randy Savage, que culminó también en el evento Road Wild de ese mismo año.
1: No, pero mira, es la repercusión de. Creo que este crossover entre la NBA y WCW significó mucho eh, en ese momento para WCW, porque las cuestiones. O sea, en cuestiones de rating, ¿sí? eh, hay picos en donde WCW en, pleno, en, o sea, en plena guerra de los lunes por la noche tenía mayor audiencia. Y creo que una de las razones eh, para que esto sucediera es la presencia tanto de Carmelo Malone como de Dennis Rodman. Inclusive recuerdo eh, algunas entrevistas, creo que un par, eh, el show de, de Jay Leno que obviamente promocionaba las luchas y mucho más este feudo, ¿no? Entre Rodman y Hogan y D.D.P. con Carmel Long. Entonces, eh, le dio tanto a WCW y, bueno, obviamente, pues a la, a la NBA una exposición bastante grande. Ahora, eh, pasando a lo que es eh, las celebridades también, yo quería, de una manera, pues... Resumida ya, cuenta menciones artistas o celebridades del mundo de la música que han formado parte del de mundo de WWE, particularmente y la lucha libre. Es el caso pues así de Ozzy Osbourne, ¿eh? líder de la banda Black Sabbath. ¿no? Para muchos Black Sabbath es la banda que inicia la historia del heavy metal. Y eh, en este WrestleMania 2, ¿no? los British Bulldogs se enfrentaban a Dream Team, a British Beefcake y a Red the Hammer Valentine. Y Ozzy Osbourne aparecería en la esquina o apoyando pues, a los British Bulldogs. En ese mismo WrestleMania 3, ¿no? realizado en 1987, pues, eh, en la ciudad de Detroit, tuvimos a Aretha Franklin, ¿no? ¿No? Eh, de lo que es la música Soul ¿no? y también un poco de Rhythm of Blues, ¿no? tremenda artista Arisa Franklin, que también eh, repitió el plato en WrestleMania 23, ¿no? cantando pues eh, América the Beautiful. Así también tuvimos a Willie Nelson, ¿no? otra personalidad de la música country de los Estados Unidos, ¿no? cantando pues América the Beautiful en eh, WrestleMania 7. Y eh, hablando pues, de la música country, tuvimos también a Reba McIntyre en Pennsylvania 8, ¿no? eh, cantando pues, Star Spangled Banner. Eh, para los Estados Unidos hay dos himnos, ¿no? en realidad. Uno es America the Beautiful, y la otra pues, es este Star Spangled Banner, que digamos que es el himno de manera oficial. Eh, recuerdas también, JF, a los Boys to Men. Este eh, grupo ¿no? o boy band, ¿no? pero enfocado pues al a, a, a lo que es este rhythm blues, o, 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 o bueno, no soul, soul. pero es eh, uh -huh. claro, más que nada es un poco del gospel, rhythm blues, soul, ¿no? más que nada soul, sí. para resaltar, en pues, exactamente en el año de 1999, ¿no? y también eh, ya pues pasando a un poco más de la música Hard Rock, o del Heavy Metal, pues tuvimos a Motor, ¿no? Con Lemmy Kilmister a la cabeza, en este, Resolvenia X7, ¿no? Para eh, Resolvenia eh, 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 X7, ¿no? En el año del claro, 2001. Ajá. Y repetiría, pues, el plato... En Retro 21, en ambas ocasiones, pues, eh, tocando eh, una canción o el tema de entrada de Triple H. En eh, 2002, ¿no? tuvimos a dos bandas que eh, 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 forman parte de lo que, bueno, se conoce como estas nuevas bandas de Hard Rock, ¿no? que surgieron, pues, eh, a inicios de los 2000, ¿no? estamos hablando, pues, de Drowning Pool, y de Saliva, quienes eh, aparecerían en WrestleMania X8, ¿no? En el año del 2002. En el caso, pues, de Drowning Pool, tocaba el tema Tear Away y The Game, ¿no? Obviamente, pues, el tema de Triple H. Y en el caso de Saliva, uh, Superstar, que era, pues, también el tema del evento. Y Turn the Tables, ¿no? Que era, pues, el tema de los sí, Dudley Boys. Tremendas, claro, tremendas presentaciones, ¿no? O sea, cada banda tuvo la oportunidad dos canciones. Y nada, o sea, el Skydome de Toronto, eh, la verdad que se vino abajo. ¿no? Y este, creo que ese WrestleMania X7 y el WrestleMania X8 son dos de mis WrestleMania favoritos, y no los dos, los dos que, más, que más considero. Al año siguiente, claro. en el año 2013, el WrestleMania 19 en el Safeco Field de Seattle, Washington, y aquí de repente Helton va a fregar. Eh, tuvimos a Lynn Biscuit interpretando pues el tema del evento Crackhead Y también el tema Rolling que era pues el tema de entrada del de Undertaker, o ¿no? del American Badass ¿no? También tuvimos en el, año, en el año 2006 a P.O.D, ¿no? En Rosalmeña 22 tocando pues el tema Bulliaca el, pues, de, 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 el tema de Rey Mysterio El tema de Rey característico de ese entonces, ¿no? Para WrestleMania 29 tuvimos a Living Color, ¿no? interpretando pues el tema The Cult of Personality, el tema característico pues de, de CM Punk ¿no? y eh, eh, como dato adicional pues Living Color ganó un Grammy por este tema, The Cult of uh, Personality en el año de 1990 ¿no? Eh, luego tuvimos a Rev Theory en el año 2014, en WrestleMania 30, interpretando pues, el tema Voices, que eh, obviamente es pues, el tema característico de, de Randy Orton. ¿Sí? Para WrestleMania ¿sí? eh, tuvimos a Anita Strauss. Anita Strauss es una guitarrista, básicamente guitarrista de gira de, de Alice Cooper. ¿Sí? Pero en esta ocasión eh, Nita Strauss eh, acompañó el tema de Shinsuke Nakamura en el año 2018. Y luego también tuvimos a Joan Jett and the Black Heart en Rosamenio 35. Eh, tocando pues el tema Bad Reputation, que fue pues, el tema de entrada de Ronda Rousey. Y es así pues como eh, tuvimos a todos estos o a estas estrellas de la música. Obviamente pues que han habido mucho más apariciones por parte de celebridades del mundo de la música, pero yo quería pues mencionar esto por ser, digamos, los más impactantes o relevantes dentro de la lucha libre. Obviamente pues también eh, recuerdo mucho este, este Raw de 1998 en donde aparece Motley Crue, ¿no? Eh, tocando pues un par de temas en, en, en Raw, ¿no? Y también, pues, obviamente, eh, han habido otras estrellas del mundo de la música que por ahí han hecho algunas apariciones. ¿no? Eh, nada, estas son, pues, o estas han sido de manera, pues, escueta, ¿no? Resumiendo un poco las personalidades de la música que han sido parte, pues, de, de la WWE, de WrestleMania y, obviamente, pues de, de la lucha libre.
0: Exactamente. Ahí para, para acotar lo que habías comentado, en WrestleMania 2000, el rapero Ice T salió cantando bueno, rapeando, ¿no? salió rapeando el en tema de entrada del Godfather, ¿no? y también en claro. una edición de Monday Night Raw también apareció Kid este, Rock para cantar el American Bar no este, con previa intro pues de, de Chris Jericho ahora, es eh, cierto, ¿no? hay muchas eh, personalidades en la música que son parte de la lucha ah, libre ahora que, este que hablas
1: perdón, perdón, perdón Ahora, ahora que hablas de Chris Jericho, bueno, Chris Jericho también, eh, saben muchos que tiene pues, una banda ¿no? que se llama Fozzy ¿no? y que no sé, no estoy seguro si es que ha aparecido en Raw, creo que sí, ha aparecido pues, este, con su
0: banda en, 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 en algún programa de la WWE. En su, en su, feudo, en, eh. en su feudo que tuvo con Sina, que Sina cuando mm. era el campeón y sacó su disco, tuvieron una batalla en Raw, sí, sí,
1: sí, sí, claro que sí pero bueno Chris Jericho ha ido mejor como luchador creo así que este que como
0: y mira justo que tú estás hablando de las celebridades del mundo de la música ya habías comentado pues Limbisky, la participación en WrestleMania 19 no sin embargo el vocalista Fred Durst se eh, metió también en la lucha libre pues no pero para el lado de ECW entonces en 1999, la banda de Lim Biscuit eh, llegó a Illinois como parte de un, de un tour que estaban haciendo con otras bandas. ¿no? Con eh, Redman, System of a Down, Method Man... Y pues eh, en pleno concierto apareció Steve, Steve Corino. ¿no? Steve Corino subió ahí al, al escenario, se presentó ante las más de 40.000 personas asistentes... Como parte de su promo, dijo pues que bueno no le gustaba a Vigie, que prefería buenas bandas como los Vigie. ¿no? Eh, también le dijo pues al vocalista que él representa todo lo que estaba mal en los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, hubo ahí un intercambio de palabras, hubo también una fanática que, que estaba en el escenario. La fanática mostró pues su descontento con Steve Corino. Le enseñó, como dicen en México, las posaderas en pleno concierto a este Corino, como, como burla, como mofa, lo que decía. Y pues, eh, Fred Dorsey le indicó que él tenía amigos en ECW, ¿no? Estos amigos, un amigo pues hay un señor llamado Boss Mahoney y New Jack, ¿no? Un par de amiguitos eh, que también eran parte de esa noche en el concierto, ¿no? Y pues ellos también tuvieron una participación. Dentro del, del escenario, ¿no? Las estrellas de ECW procedieron a golpear a Corino con una silla, con lata de cerveza y Fred pues, eh, lo agarraba eh, de los brazos para que pueda ser golpeado, pues, por, por Boltz Mahoney, ¿no? Con un silletazo en la cabeza, ¿no? Eh, la gente, pues, más de 40.000 personas gritando ECW reconocieron, pues, a Boltz Mahoney, reconocieron a New Jack y, este... Después de llevarse Steve Corino, pues el concierto tenía que seguir, ¿no? Y es más, este clip eh, de la aparición de Steve Corino y de este careo que tuvo con Fred Doors es parte de la intro clásica del programa del programa que tenía ECW en TNN. También otro personaje, pues, eh, musical, ya lo había tú indicado, Dave, el líder de la banda... ¿Cuál es el nombre de esta banda medio extraña? De ahí me, me acaba de agarrar un calambre en, en el labio, por favor. El señor Billy Corgan, de la banda Los Smashing Pumpkins, ¿verdad? ¿Así? Ajá. ¿Smashing Pumpkins? Sí, así es. Muy bien. Muy bien. Ahí me pasas de ahí sí. para yapear. Sí, así Así es, muy bien. Así es. Entonces, bien? muchísimas gracias. Billy Corgan estuvo eh, y fue parte de TNA. En el 2015, Billy Corgan fue anunciado como un productor y desarrollador creativo de talento para TNA. Entonces, Billy Corgan ha vendido decenas de millones de álbumes y además también es un verdadero fanático de la lucha libre y qué más, pues, hacer lo que le gusta, ¿no? Le gusta la música, le gusta la lucha libre, ¿por qué no combinar ambas cosas, no? Billy Corgan estuvo involucrado en las historias dentro de TNA y este, actualmente, pues, se desempeña como propietario de la National Wrestling Alliance, ayudando a restaurar el legado que tenía el legado clásico que tenía la NWA. En DNA comenzó con un papel creativo y de escritor, ¿no? para luego ser nombrado presidente de la compañía. Creó el Impact Grand Championship durante su breve mandato. Corgan estuvo involucrado también en una demanda que por la cual intentó hacerse con el control al 100% de la empresa, ¿no? Afirmó que el talento, incluido él mismo, no era pagado a tiempo. Lo cual, pues, este, conociendo a TNA, la empresa pequeña que es, no, no sería muy descabellado pensar que fuera así, ¿no? A pesar de esto, perdió la demanda y se fue oficialmente de TNA. Corgan, eh, pues, eh, de repente, pudo haber sido la última oportunidad de TNA su última esperanza para que la compañía destaque sobre las otras, ¿no? pero lamentablemente no. lamentablemente no fue así,
1: amigo Dave. Y ahora que lo mencionas, pues, siendo uno de los apoderados de la National Wrestling Alliance, eh, muestra mucho de el grado de fanatismo que tiene Billy Corgan por la industria de la lucha libre. Ahora, yo quería mencionar a figuras o algunas figuras del deporte que también saltaron esta barrera hacia el mundo de la lucha libre. Eh, caso concreto de algunos deportistas que fueron parte pues, de las historias de eh, la WWE, en primer lugar, pues, cómo no recordar a Iron Mike Tyson. Uh, para muchos eh, es conocido que Iron Mike es... Eh, uno de los campeones más jóvenes de peso completo del deporte del pugilismo, ¿no? del boxeo. Y a Bill no se le ocurrió, pues, mejor idea que para promocionar es WrestleMania 14 contar con la presencia de Iron Mike Tyson. Eh, todos recuerdan eh, la aparición de Iron Mike en el Royal Rumble de 1998, ¿no? en enero del 98 en donde se ve a Mike Tyson ¿no? eh, apoyando eh, a Stone Cold Steve Austin. Finalmente, pues, Stone Cold gana este Royal Rumble de 1998. Y al día de, en Raw, Iron Mike Tyson haría una aparición, ¿no? en donde eh, Vince McMahon estaba pues, a punto, o primero pues, anuncia pues, la presencia de Mike Tyson, Quién se encontraba tras bastidores eh, conversando con talento y con luchadores de WF. WWF. Es así que Vince McMahon eh, presenta a Iron Mike Tyson y este se acerca al cuadrilátero y en los momentos en que eh, Vince McMahon iba a hacer un anuncio importante pues suena la música de Stone Cold y se arma pues la grande.
2: At WrestleMania, in this very ring, yeah. Iron Mike Tyson. Well All right, Mr. Austin, why are you here? Because I'm sick and tired of seeing Mike Tyson. He comes in, he's shaking everybody's hands, making friends with all the WWF superstars, and it's made me so damn sick I've been in the back throwing up.
3: Yeah, me too.
2: I ain't gonna shake your damn hand because I ain't out here to make friends with you. Mike, I need to shut up. I respect. I respect what you've done in the boxing world, but Jesus Christ, son, when you step in this ring, you're messing with Stone Cold Steve Austin, and that's something you don't do. Yeah, you're on a different planet now. Let me make it short and sweet. What I'm telling you is I want a piece of Mike Tyson's ass. Whoa! Shut up. Don't say one word, Vince. I'll knock your damn lights out, too. I respect what you've done, Mike, but you're out here calling yourself the baddest man on the planet. Right now, you got your little beady eyes locked on the eyes of the world's toughest son of a- I could beat you any day of the week, twice on Sunday. Do I think, I, do I think you could beat my ass? Hell no. Do I think I could beat your ass? Why, hell yeah! I don't know how good your hearing is, but if you don't understand what I'm saying, I always got a little bit of sign language, so here's to you.
1: Esta confrontación entre Iron Mike Tyson y Stone Cold Steve Austin fue noticia en muchos en varios medios de comunicación como USA Today, NBC eh, y en todas las cadenas de noticias en donde eh, el boxeador eh, Mike Tyson iba a formar parte pues, de WrestleMania 14 y es así que llegamos pues a Boston al Fleet Center en el año de 1998 para la subvenida 14 en donde Mike Tyson ya había mostrado eh, simpatía ¿no? y una alianza con DJ Shawn Michaels y con China finalmente durante el desarrollo de la lucha eh, Aaron Mike Tyson se ve forzado eh, a contar eh, los tres yo ¿no? Para, para decir para ser, para serle sincero de una manera pues muy reordinada sí. y de repente pues eh, le ganaron los nervios ¿no? sí pues que con una cuenta sí estaba apurado y con una cuenta pues, rápida ¿no? eh, 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 Corona como campeón pues a, a Stone Cold. ¿no? pero eh, esta exposición de Mike Tyson le sirvió a Vince McMahon tener eh, no una ventaja sino pues una mayor exposición a la nueva forma de producto de WWF y con la coronación de Stone Cold, muchos aducen que es eh, el cimiento y ya la consolidación de la Attitude Era eh, También cabe mencionar que en este mismo eh, WrestleMania 14 se hizo de, uh, Pete Rose una gran personalidad del Major League Baseball, o ¿no? del mundo del béisbol, ¿no? eh, que había sido el jugador de béisbol, gran bateador y también manager o coach, ¿no? manejando pues, a los Cincinnati Reds de, de 1984 a 1989. Tenía pues, un gran récord eh, de bateo. Y también, obviamente, pues, tenía varios eh, Major League Baseball, títulos de la Major League Baseball, ¿no? Es así que, eh, que Phil Rose aparece burlándose un poco, pues, de, de Boston, de ¿no? eh, Los Boston, bueno, los Boston Red Sox, que es el, es el equipo de, de Boston, ¿no? Uh, aparece Paul Bear y Kane, y es Kane quien le aplica, pues, una tremenda, Da tumba o a Pete Rose para el deleite pues, de todos los fanáticos que estaban presentes allí también las personas viendo alrededor del mundo. Ahora, la participación de Pete Rose no solamente pues, quedaría ahí, ¿no? sino que al año siguiente, en WrestleMania 15, Pete Rose aparece disfrazado de, de pollo. ¿no? Este pollo, pues que era mascota de uno de los equipos ahí de, creo que si no me equivoco, de Filadelfia. ¿no? Este, pero era un pollo que no como el de chica pero <ríe> eh, aparece pues este Pete Rose disfrazado de pollo atacando pues a Kane y Kane al descubrirle pues la parte superior del disfraz ¿no? se revela pues a Pete Rose que nuevamente volvería a sufrir eh, la tumba rompecuellos de Kane ¿no? eh, contento con eso ¿no? al año siguiente en Resolvenia 2000 ¿no? eh, aparecería también en la escena de otro pollo y Kane creería pues que se trataba de Pete Rose ¿no? y ya lo iba pues a atacar cuando aparece Pete Rose ¿no? eh, con un bate de béisbol y atacar a Kane ¿no? pero recibiría pues un castigo doble ¿no? no solamente pues sería atacado por Kane sino también recibiría el sting face eh, de Rikishi ¿no? entonces Pete Rose es una de las personalidades deportivas que formó parte pues, de la WWF durante tres años, durante tres WrestleMania seguidos. Y esto pues también creo que le valió su inducción al Salón de la Fama en el año eh, 2004. ¿no? También como personalidades eh, del deporte que se sumaron a la WWE tenemos que contar pues, a Floyd Money Mayweather ¿no? en WrestleMania 24, teniendo pues, una lucha contra el Big Show. Algo que también eh, hizo Shaquille O'Neal en WrestleMania 32, eh, participando, formando parte del Andre the Giant Memorial Battle Royal. Y también pues, tuvo algunas aparición, una, una aparición de, de Shaquille O'Neal en Rome, ¿no? pues, al, al Big Show particularmente. Entonces, estas cuatro personalidades, ¿no? Mike Tyson, Pete Rose, Floyd Mayweather, Weathery, Shaquille O'Neal creo que son las más... Eh, vistosas o representativas, pues, de los deportes en la WWE.
0: Es correcto, ¿no? Eh, las celebridades del deporte eh, siempre presentes, ¿no? Y hablando, pues, de la, del deporte, Adam Pacman Jones en TNA. Un año complicado el 2007 para para Pacman por sus acciones y de hecho ya que era un reincidente se ha convertido, bueno, se convirtió en ese momento en el primer jugador de la, de la NFL en ser suspendido por una infracción fuera del campo que no era por abuso de sustancias lo suspendieron por un año de la NFL debido a un altercado este, con un stripper al estar asociado también con un traficante de, de sustancias prohibidas y también viéndose involucrado hasta en un tiroteo el 6 de agosto del año 2007, TNA confirmó a través de su página web que tenía un acuerdo con, el, con este jugador de la NFL, ¿no? eh, de jugador de los Tennessee Titans, Pacman Jones, ¿no? el, el popular Pacman Jones. En una entrevista, eh, también Jeff Jarrett eh, indicó que... Eh, se sentían en TNA muy contentos de tener una persona, pues como un deportista como Adam Jones. O sea, siempre lo vendieron como, como un deportista, ¿no? Cuando le se dio la oportunidad de entrevistar a pac Jones, él dijo de que estaba muy emocionado de luchar y que quería pues orientarse más a la división táctil, ¿no? Sin embargo, la primera batalla que tuvo que, que luchar este, Pac-Man Jones para poder estar en TNA fue en los tribunales ya que los Tennessee Titans eran dueños de su, de su nombre y de su imagen y querían que eh, parte de las regalías que, que dejara pues la imagen vayan para los dueños, ¿no? Sin embargo, obtuvieron una medida donde eh, ok, vamos a dejarte participar en, en TNA pero este, no vas a poder tener este, un contacto físico y tampoco pues como sabrán nuestros fanáticos de la lucha libre eh, no estaban permitidos para Pac-Man Jones los golpes con objetos foráneos ya mesas sillas, mesas, escaleras palos de kendo bates y todo lo que se nos pueda ocurrir ¿no? eh, su primer aliado fue eh, The True Killings Ronda True Killings y lograron hacer un equipo ¿no? un equipo el Team Pac-Man que, eh, curiosamente, eh, derrotaron en eh, un evento de TNA en No Surrender 2007. Eh, perdón, en Bound for Glory. En Bound for Glory, eh, en la primera lucha, en el opening match del Pay Per View, eh, se consagraron campeones en pareja. Y a quienes derrotaron nada más y nada menos que a Sting y a Kurt Angle. Luego pues eh, ante el impedimento de Pac-Man Jones de poder recibir golpes, de poder tener una, una acción física en el ring, eh, los creativos de TNA nos dieron la oportunidad de conocer pues, a un joven a un joven debutante ¿no? en TNA, que luego pues sería parte de la WWE, estamos hablando pues del señor. Eh, Consequence Creed, ¿no? ¿Cómo es Dave, por favor? ¿Consequence? ¿Consequence? Consequence Creed. Consequence uh -huh. Creed. Consequence Creed. Consequence ya. Yeah. Ok. ¿Qué termina haciendo, pues, Xavier Woods en WWE, no? Formaron este... Bueno, complementó el team... El team pac Y, pues, utilizaron esta regla conocida como la Freebird Rule, ¿no? Donde cualquier integrante del grupo puede defender los, los campeonatos ¿no? una corrida un poco polémica porque prácticamente no hizo nada en, en el cuadrilátero simplemente tuvo ahí unos amades hizo sus su, su payasadas como diría el señor Fau, y pues este, TNA dejó que el contrato expirara para, eh, para deleite de los fans de TNA ¿no? los fans de TNA no estaban muy contentos que digamos y es más Imagínate, Dave, que Pacman firmó el contrato de TNA por fechas. ¿Ya? Por fechas, por apariciones. Aproximadamente 250 mil dólares por cada aparición. Saca tu línea. Provecho. 250 mil dólares por no hacer nada. ¿Tu así
1: eh? ¿Te gustaría un trabajito así? Por favor. Aquí en San Pedro se lo dio... No, eso. No, o sea, no. A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
0: Así es. Estoy confundiendo sí, los, sí. los refranes acá, ¿no? Pero, por favor. Por favor, favor esa es otra. Es Ahora, también, eh, no muy lejos de, del deporte, tenemos pues a otros implicados también dentro de WWE. No sé si te acuerdas que Wayne Rooney estuvo en una edición de Monday Night Raw. Inglaterra, que tuvo un altercado pues con, con eh, Wade Barrett el señor Rooney, eh, claro, el delantero claro. pues sí, sí, sí. del Manchester United, se hizo presente ahí este, para darle una, una bofetada pues a, a, a Wade Barrett, ¿no? Que estaba pues en el ring, en el ringsay provocando a, a este señor. ¿Tenemos algo más que comentar de? Porque no, yo... todavía quedan ahí un par de.
1: No, y ahora mencionando o que estamos mencionando pues a personalidades del deporte ¿no? este se me pasaba eh, el gran José Mourinho ¿no? que el 23 de abril del 2007 ¿no? justo cuando José Mourinho pues era técnico de, del Chelsea ¿no? y estaba pues a puertas de enfrentarse al Liverpool por las semifinales de la Champions League de ese año ¿no? eh, tuvo un enfrentamiento con Shane McMahon en este rol también que se desarrolló en, en Londres
0: hay una, un hecho también, ya fuera del deporte, ya que tiene que ver con, con artistas de Hollywood, ¿no? Eh, uno importante, un hecho importante, que también es, es uno de los clavos en el ataúd de WCW, y estoy hablando después pues del señor David Arquette. ¿Quién es David Arquette? Bueno, simplemente es un actor, ¿no? un actor que ganó el campeonato mundial peso pesado de WCW como parte de una estrategia publicitaria para promocionar la película Ready to Rumble donde pues, David Arquette tenía el papel protagonista hasta el día de hoy eh, en cada entrevista que tiene la oportunidad de declarar David Arquette señala este, que es, fue un momento que no debió de ocurrir un momento que puso a WCW, pues, en, entre las cuerdas, ¿no? Hay que recordar que David Arquette tuvo una primera aparición el 12 de abril del año 2000 en el programa Thunder. Sentado, pues, eh, como parte de la multitud que eh, veía el programa, ¿no? Antes de poder tener una confrontación con Eric Bischoff y el stable que tenía en ese momento, ¿no? Formó una pequeña alianza con Chris Canyon y también con Diamond Dallas Page, ¿no? eh, Tuvo una primera lucha, eh, también que se dio en, el, en Thunder, ¿no? Un en combate en parejas, que era Eric Bischoff y Jeff Jarrett eh, contra DDP y el señor David Arquette, ¿no? Con una estipulación este, un poco extraña, ¿no? Quien cubría... Uh, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo podemos decir? Una estipulación donde el hombre que tuviera eh, el pin, o sea, quien, quien, a quien cubriese, eh, ganaría el campeonato máximo. ¿Qué pasó? David Arquette eh, hizo una lanza a Eric Bischoff y este, se llevó el campeonato mundial peso pesado. O sea, ese mismo campeonato... Que levantó Ric Flair Que levantó Sting Que levantó Booker T Que, levanta, que levantó Hulk Hogan bueno, Lo tuvo el actor David Arquette ¿no? David Arquette mantuvo el título Durante 12 días Hasta el pay per view Slumbery El 7 de mayo del año 2000 Cuando eh, Tenía que defenderlo contra Jeff Jarrett Y DDP En una triple amenaza ¿no? eh, Entonces ¿Qué pasó aquí? Bueno, después de Slumbery David Arquette realizó una promo el 8 de mayo En Nitro Explicando eh, que pues había Había roto palitos con DDP ¿no? Entonces teníamos primero un David Arquette Actor, campeón mundial Que era Face Y luego hizo un turn, un turn heel. O sea, imagínate esta mala combinación ¿no? ¿Qué pasó? Pues WCW, los ratings pues no No acompañaban esta Este esta historia, no es una historia lamentable porque eh, se utilizó un campeonato para promocionar una película, ¿no? una película donde habían pues eh, habían luchadores de WCW estaba pues este, Goldberg DDP, Sting el anunciador Michael Buffer Rey Misterio eh, Kurt Henning, Billy Kidman Sid Vicious, Saturn o sea una película pues basada en en lucha libre, ¿no? Y es más, no. Vince Russo fue quien ejecutó esta idea y te voy a contar algo así que que escuché en el, en un podcast. Vince Russo decía: yo escribía los shows, estaban listos, estaban bien. El equipo creativo invitó a David Arquette y a DDP para que puedan leer, pues, lo que se había escrito, ¿no? tuvieron una reunión de producción y Vin no, y Russo dice que no recuerda cuál era el final del combate. Pero eh, David Arquette no tenía una relevancia. Entonces cuando escribió el show no supuso que eh, David Arquette iba a ganar el campeonato. Ni siquiera le, lo había pasado por la cabeza. Entonces se volvieron a tener una reunión con producción y presentaron el show entero. Y nuevamente él dice ¿no? no recuerdo cuál iba a ser el final de la lucha, ¿no? pero David Arquette no estaba supuesto a ganar el título, hasta que por ahí, cuando la reunión terminó, Tony Schiavone, que ahora es comentarista de All Elite Wrestling, se acercó a él y le dijo, oye, quiero decirte algo, ¿y si David Arquette gana el campeonato mundial de WCW? Entonces, ¿no? Tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa si? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, los ratings no acompañaron, WCW murió y este el título fue fue mal utilizado no fue, fue humillado pienso yo todo el legado de, del campeonato máximo de WCW eh, pero pues este la película se llegó a promocionar no sé si has tenido la oportunidad de ver esta película Dave yo sí la he visto es malísima 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 de, de principio a fin no sí no es... Sí, no, es muy malo, es muy malo. No, malísimo, malísima y, y, y peor pues este, tener a, a un actor, ¿no? O sea, yo creo que los fans de la lucha libre mm. podemos tolerar ciertas cosas, ¿ya? podemos tolerar que de repente venga un foráneo, Bad Bunny, y, de repente venga ¿no? Bad Bunny, eh, y ahí quería llegar, y ahí quería llegar. Vamos a hablar primero de los foráneos, como David Arquette. ¿no? que es un actor que no es un fan de la lucha libre pero utilizó a la lucha libre para promocionar una película teníamos también a la señorita morasca que pues pasó de moda y simplemente quiso utilizar el trampolín de Tenea para poder este para que la gente hable de ella ¿no? caso contrario Dennis Rodman fanático desde niño y el nombre que tú acabas de tocar, el hombre de la polémica, el hombre que ahorita está en boca de todos, menos en las páginas eh, especializadas de lucha libre, pues en español. ¿no? Estamos hablando del señor Bad Bunny, ya que es discutible llamarlo músico, es discutible decir este, que es productor, musical, que sus singles son los más escuchados en Spotify. Eh, pero el hombre es un fan. Y se nota que es un fan. Hay entrevistas, Dave, que me han salido ahí en el, en el Watch de Facebook, donde el hombre tiene varios objetos que no le pueden faltar en sus giras. Y uno de ellos es los títulos. ¿Por qué? Porque él admira, los, él admira a los luchadores y con los títulos, él se siente un campeón. Y al sentirse un campeón siente que nadie lo puede derrotar en lo que haga. Y eso es lo que ha hecho que Bad Bunny, por algún lado de los fans, digan, no, que ese música es una basura, que es una porquería. Pero yo creo que dice, oye, el hombre está viviendo el sueño. O sea, yo, como lo dije en el podcast antes de George, yo pienso, es mi punto de vista, que WWE se está aprovechando de Bad Bunny, yo pienso eso. Ahora, no te voy a pedir una opinión musical de Bad Bunny, pero, pero sí a ver si de repente discrepas conmigo, de repente piensas lo mismo, que el hombre es un fan y el hombre está dando todo lo que puede
1: sin detenernos mucho en, en Bad Bunny, este, para serte sincero, este, no necesito ni siquiera escuchar su música para saber que no va con mis gustos musicales y, claro, eh, obviamente eh, consume este su tipo de música, no, es hace tiempo no, pero para,
0: para alarma este, su música.
1: particularmente, sin palabras, palabra. para alarma no, pero es, obviamente Uh, la doble sí, no, pero lo que es en realidad, o sea, hay una masa, ¿no? Hay una masa que conduce y que le gusta, entonces, obviamente, ligar esa masa para que se enganche con otro producto que es WWE, obviamente es entendible, ¿no? Ahora podemos, pues, obviamente de debatir y concurrir que su música, pues, este, no es del agrado de todos. WWE está capitalizando esa figura. Si el señor, pues, este, es popular, ¿no? Este, <coughs> <o> sea, eh, <coughs> en su momento, pues, cosas populares también no fueron, pues, de todo positivas, pero... Nada, si está ahí y WWE quiere aprovechar su imagen y su figura, pues para incrementar un poco más el volumen, en la masa, bueno, bienvenido sea. No hay que entenderlo así nada más. Claro. Para captar al fan casual. Ya, el hecho ¿no? que te gusta. ¿no? Sí, claro, sí claro, ¿no? Pero y esto también nos lleva a la discusión de el spot o el lugar que luchadores con muchos años de trabajo, con muchos años de recorrido dentro de la lucha libre buscan para tener cierto protagonismo ya sea pues en un Royal Rumble de elimination Wrestlemania ¿no? ven sus oportunidades mermadas y afectadas por este tipo de, de cosas ¿no? pero bueno o sea, yo no soy eh, Booker no soy dueño de WWE ni tampoco estoy detrás de las decisiones solo observo esto o observamos esto como simples Fanáticos Inmortales, ¿no? Bueno, yo quería continuar el repaso, pues, de, de las celebridades dentro de la WWE y a mencionar ahora algunos actores pues, de 95, ¿no? Baywatch era bastante sintonizada por la cadena NBC en donde, pues, eh, para de repente los que tienen menos de 25 años que mostrar a los avatares eh, de un grupo de salvavidas en eh, Los Ángeles, en California. Y como parte pues del elenco estaban pues eh, dos actrices, ¿no? eh, Pamela Anderson y Jenny McCarthy. ¿no? Actrices guapas, ¿no? simpáticas. Y eh, Pamela Anderson y Jenny McCarthy formaron parte pues de... Eh, primero Pamela Anderson eh, en el Royal Rumble de 1995, y como ya hemos dicho en podcasts anteriores, que iba a acompañar, a, iba a acompañar pues al retador número uno, al título de WWE en ese año ¿no? O al ganador, pues en todo caso, del Roy Rumble, que de este caso terminó siendo Shawn Michaels Y bueno, de la misma manera tuvimos también a Bart Reynolds, este eh, actor también famoso, eh, formando parte de WrestleMania 10. Hablando pues también de actores, hay que mencionar obviamente la presencia de Arnold Schwarzenegger en el mundo de WWE. Schwarzenegger hizo su primera aparición en el año de 1999. Es más, Vince McMahon lo coronaría como el campeón de las taquillas, inclusive entregándole un cinturón a Arnold como parte pues de este reconocimiento eh, cinturón de, creo, de Correa Sol eh, Claro, claro, el cinturón de la tierra ¿no?
3: Y estamos de regreso Perú, Chile con tus programas favoritos Smackdown Al Golfo no, Hugo, pero Parece que Arnold se olvidó de la amistad que lo unía a ti Y, y se ha preocupado por venir acá No, no, es que nuestra no, amistad no es tan personal Sí, sí. Me dijo cuando acabe el programa no traigo, ir, ti, pronto, el lado, ¿no? Está demorando es que algo está impresionado seguramente por tu gratis no. pues Definitivamente sabe que es un entrenador a mí ¿no? Bueno aquí tenemos a Vinnie Mc Vince McMahon Con un cinturón especialmente diseñado Oye pero va haber otro campeonato nuevo aquí Ladies and gentlemen, Vamos a escuchar You've seen my next Jamás guest ya
2: You've seen him oh, oh, tío, espérame,
3: Sí, en los uh, bárbaros En el
2: uh,
3: Exterminador en you el depredador, Lee acabando Curtis con los seres extraterrestres, bats, ese, pasando buen rato con Jamie Lee Curtis, But you ain't pero seen nothing yet. todavía no ha visto Porque nada. Porque el 24 de noviembre en los Estados Unidos see, ustedes van a tener la oportunidad de ver a Arnold Schwarzenegger en su más reciente película, days. End of Days, el final de los días. Me, Satan has Oye, met his match. Satan, so el diablo. Se encontró con alguien que sí lo puede derrotar. Así que vamos a darle la bienvenida. Al campeón. Mastaquiller en el mundo del cine a nivel mundial. damas y caballeros. Arnold Schlossenger. Wow, y Baltimore, Maryland. ¡Qué gran ovación! Para uno de los grandes. Y está disfrutando cada segundo del cariño del público, Arnold. Perú, Chile. ¿Qué es esto? ¿Sultándose? Yo los voy a poner en forma, dice Expert. La estrella de la película es of Days gran rendimiento de este Oye, ¿no has visto los cortos de la película? Es sensacional. Hugo. To pump you up. Estoy aquí para darles de ánimo, entusiasmo. Arnold, in recognition. Claro, eh, como reconocimiento. Of your status, a tu estatura. As the
2: undisputed heavyweight como campeón indiscutible, cuyas películas world. son las
3: más taquilleras. It Burial, a mundial A nombre de todos los de la Federación Mundial de Lucha en todas to partes.
2: El este de Campeonato de
3: la Federación Mundial de Lucha. Wow. Oye, ¿por qué Oye, tener que reclamarlo wow so thank we you are for this great honor, for this great honor of receiving this belt. It is absolutely extraordinary I want to thank all of the fans here for this unbelievable reception. It is fantastic. It is extraordinary to get this kind of welcome. Extraordinary to To receive a belt like this, an award like this, for este well, my movie End of Days, y mi it is unbelievable. And the people are the name of Arnold. Arnold. Wow, that's beautiful. I'm speechless. I said, can you say that? I Oye, y eso es mucho. Y es diga estar Wow. el de 500 million people that are seeing viendo right
2: you. Venga, 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 venga,
3: venga. Venga, 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 venga. Venga, de venga. Venga, venga, campeón! Venga, venga. Venga, venga. thank you very much.
1: Obviamente, pues luego, después, en la, no, eh, en la misma noche, ¿no? eh, Arnold Schwarzenegger eh, estaría eh, en ringside ¿no? en la mesa de comentarios, ¿no? eh, comentando una lucha al estilo de serie de los sobrevivientes. ¿no? Inclusive, eh, tuvo una, una confrontación, digamos así, con... Con triple H, ¿no? En donde pues Arnold esquivó un golpe de, del juego y eh, procedería, pues luego a darle pues una lluvia de golpes en el piso. ¿no?
3: ¡Y ahora ya, lo, ya Ay, no, no puede no. soportar más lo que ve! Oye. ¡Y va con una silla y... ahí! No. ¡Se le acaba de pasar eso! ¡Qué bueno está eso! ¡Otácará! ¡Oh! Le apagaron las luces a triple H, lo cubre se engancha la pierna, la cuenta. ¡Uno, dos! ¡Socó señala el número tres! por los quites ¿sí? Carlitos la ayuda de Arnold Schweizer sí. le entiendo la oportunidad para llegar a la boca equipo increíble lo que hizo Arno aquí se contagió con emoción y ya no pudo soportar más el hecho de que estaban haciendo tantas trampas hitting him on the back lo que hizo triple hill yo no lo podía permitir ese arno y qué cruce de miradas es hay ahora triple h atacando no, y atacará y el equipo sabe de lucha. Sí, señor. Y le están dando duro y los no consejos. A Triple H están acabando con él. ¡Wow! ¡Andal oh no, Svesh Neger! And Oye, en este momento le dieron un los regalitos. Sí, Guárdenme por ahí esa patadita también. Y ahora lo remata a Soko. ¡Qué final de película, Carlitos! Sí, señor. Ese fue el final de los días de Triple H en el día de
1: hoy. Wow. Luego, en el año 2013, él eh, dio el discurso, ¿no? que induciría al Salón de la Fama de la WWE a Bruno San Martino, ¿no? en el Madison Square Garden. ¿no? Y también uh, al año siguiente haría un par de apariciones, ¿no? en el 2014 en Raw, ¿no? con John Magniello uh, uniéndose pues, a Hulk Hogan el 24 de marzo del 2014. Y también eh, tendría una confrontación eh, con The Miz. ¿no? Eh, Posteriormente, pues también en WrestleMania 31, no formaría pues, eh, como parte de las celebraciones de este WrestleMania 31, parte del de Salón de la Fama de WWE, y como todos recuerdan también, eh, en este WrestleMania 31 es donde pues, uh, en la entrada de Triple H se muestra un pietaje, un video en donde pues aparecería... Uh, a Arnold Schwarzenegger ¿no? eh, con reminiscencias de su personaje The Terminator entonces eh, obviamente hay que mencionar pues, al roble austriaco como parte de las personalidades que han formado parte de la WWE, también recordar al actor uh, Mickey Rourke ¿no? quien en Wrestlemania 25 del año 2009 tiene esta confrontación con Chris Jericho Recordemos pues que Chris Jericho va a WrestleMania a luchar en una uh, lucha en desventaja por eliminación ante Jimmy Superfly Snuka, Ricky Steamboat y Roddy Piper, ¿no? Los tres acompañados por Ric y adicionalmente pues Mickey Work eh, se encontraba también en la audiencia del Salón de la Fama de ese mismo año y eh, tendría también una aparición, una intervención en esta lucha de Chris Jericho, ¿no? Eh, Recuerda mucho esta, esta película, ¿no? The Wrestler ¿no? Tremenda película de Nicky Burke, En donde pues, se contaba los avatares de un luchador Ya pues caído en decadencia Una muy muy buena
0: película Tal cual, ¿eh? tal cual la ¿eh? película Tal cual mm. no, en todos los, claro. no en todos los casos pero, pero ha sido buena la película Y es más, este... Claro, ¿no? Esa aparición de Rosario 25 que se, se rumoreaba, se rumoraba que era Jericho contra, contra este actor, ¿no? Eh, para Rosario 25, pero no sucedió, no sucedió. Bueno.
1: Uh -huh. Pero bueno, tuvo tú, 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 tú su enfrentamiento ahí, tú, su intercambio ahí eh, con, con Chris Jericho, ¿no? Sí, pero
0: han habido varios que han recibido su, su golpe, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, este... El ex esposo de Britney Spears, el señor Kevin Federline también estuvo involucrado en un mini feudo con, con el señor John Cena hace años atrás. Después a ver, ¿quién más se nos está pasando? ¿Quién más? Otro que estuvo involucrado este, en el hacerlo sobreviviente, el señor Chuck Fucking Norris. Siendo árbitro. ¿No? ¿no? Chuck Norris. Claro, claro.
1: Forza, ¿no? en, esta, en esta lucha entre Undertaker y Yokozuna, ¿no? este casket match
0: exacto, exacto. Mm. y así hay pues este, así podemos hablar y hablar y hablar pero yo creo que hasta aquí, hasta aquí ya está bueno ha sido interesante el, el show el programa número 41 ya este amigo Dave y seguimos y no paramos tenemos gasolina todavía. Y nada, este, ¿cuántas celebridades más nos faltan ver? Solo el uh -huh. tiempo lo dirá. Solo el tiempo lo dirá. Este, ¿Veremos alguna, aparte del pues, señor, aparte del conejo malo, tendremos la oportunidad de ver a alguien más?
1: Bueno, después de, después de este... Bueno, de esta movida de WWE, la verdad es que ya puede esperar cualquier cosa, ¿no? Así que, este, <risa> nada, pues, sigamos pues expectantes a, a lo que vaya a suceder en adelante con las celebridades y con las apariciones de estos personajes famosos eh, ingresando al mundo de la lucha libre. Una vez más, como siempre, muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos y agradecerles, como siempre, su preferencia pedirles como siempre comentarios eh, alguna alguna sugerencia de algún tema que puedan tener bienvenidos ¿no? y como siempre agradeciéndoles el apoyo a Wrestling y
0: Sí, agradecer siempre la oportunidad que nos dejen ingresar a su, a su vida a su día a día este, los tiempos difíciles nada, agradecerles siempre el, el cariño, la buena onda agradecerles que nos dejen ...entrar un jueves más a su, a su vida... ...que puedan compartir el podcast... ...que puedan seguir comentando... ...que nos dejen sus sugerencias... ...siempre, siempre tenemos oídos... Siempre, ...siempre los leemos... ...siempre respondemos... ...prometemos estar más activos... ...en las redes... ...nos hemos quedado un poquito pero... ...siempre, con el, siempre cada jueves estaremos aquí... ...eso es lo importante... ...siempre cada jueves tenemos... ...un tema nuevo, tenemos la oportunidad de llegar a ustedes y nada Dave, no sé si hay algo más que decir
1: eh, nada, como siempre reiterando que se cuiden ¿no? los tiempos pues siguen difíciles, ¿no? en la medida de lo posible como siempre, no tocar eh, o digamos toca ser responsables cuidarse, seguir protocolos cuidar a los nuestros también eso, eh. y eh, nada, sigan disfrutando pues de eh, lo que tiene la lucha libre para ofrecerlo.
0: ¿no? Sí, claro que sí. Siempre siempre atentos a lo que más nos gusta, que es la lucha libre, y sobre todo cuidarnos y cuidar a los nuestros. Gracias Dave, gracias por un nuevo episodio. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, nos vemos, se cuidan. Bye.